0: こんにちは、ニュースピックスコンテンツキュレーターの平山修一郎です。この放送はソーシャル経済メディアニュースピックスがお届けしています。今日のキッ特集はノーコードについてです。有料会員向けのオリジナル特集を担当したニュースピックスメディターたちがコンパクトにエッセンスを紹介していきます。本日は編集部から森川さんと柳橋さんに来ていただいております。お二人よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。今日は、えっ、ー、と、先日記事でお届けしているノーコードについてなんですけど、森川さん、これ、今のタイミングでなぜノーコード革命について記事出されたんですかねそこら辺ちょっとお話ししていただければと思ってるんですけど
1: 。これは、あの、いくつかの偶然が重なったんですよ。あの、ア、は、ー、い、コードっていう言葉自体は、まあ、ちょっとテック系の話題をかけたら、まあ、一応出てくるんですけれども、うん、まあ、分かりやすいところで言うと、アマゾン、アマゾンウェブサービス、AWS が6月にアニーコードっていうのを始めて、と、ま、う、あ、とう許可が出てきましたっていうのが一つあるっていうのが、まあ本範的な答えなんですけど、もうちょっとパーソナルな話が何個かあって、簡単に言うと僕が、えっと、今ニューヨークにいて、フォーツっていう会社のサービスもちょっとだけアドバイジングというか手伝ったりしてるんですけど、彼らが普通に使ってんですよね。あんまりエンジニアが多い会社じゃないんですけど、ノーコードのサービスを普通に使っていると、うん、それが一個あるのと、あとは、ショッピファイっていう会社があるんですけど、アマゾンキラーとか言われてるんですけど、まあ、誰でも簡単に EC 作れちゃう。で、これノーコードにカテゴリーとして入れるかどうかって、まあ、議論あるんですけど、でもコードとか書かずにみんなが、あの、e コマースのサイトを作れちゃうと、通販サイト作れちゃいますよ、みたいなのがあって、で、まあ、この辺がコロナ以降むちゃくちゃ伸びてきてるし、っていうのもあって、とか、まあ、いろんな出会いがあって、あ、これは、これまではなんかみんなエンジニアに頼んだりとか、IT 部門に頼んだりしないとなんかできなかったのが、ガーッとできるようになってるんだなっていうのが、えー、分かってきた。うん、プラスノーコードっていう言葉がこれまでは、まあ、いろんなコードなしでやるサービスがあったのにもかかわらず、今ノーコードっていう言葉が、まあ、特にアメリカでは去年、まあ、おととし、去年ぐらいからガーンって来てて、まあ、一つバズワードになりそうだなっていうのがあったんで、いや、ここはちょっと一回実験としてやってみようっていうのが始まりですね
0: 。はい。このノーコードっていうのは、プログラミングなんですかこう、コードってあれですよねあの、アプリ作ったりするときになんかエンジニアとは書いてるやつですよね。で、ま
1: あそれ知らなくてもアプ
0: リ作れるよっていう話なんですか
1: ここ入り込むとあの難しいんですけど、まあプログラミングっていうのは今の現状でいうとそのコード、まあいわゆるプログラミング言語っていうものし、とか、Python とか JavaScript とか、まあ、なんか聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのエンジニアの人たちが黒い画面にバーバーすごい謎の文字列を書いてるっていうのがあって、うん、初めていろんなコンピューターのソフトウェアとかアプリとかサービスが作れるっていうのが、えっと、ノーコードはそういうコード、プログラミング言語っていうのがなしにサービスが作れちゃうっていうのが、ええー、まあ、一つの捉え方ですね。うん
0: これ、さっきのショッピファイとかって結構、まあ、メジャーどころ、うん、う,んう,んう,んうんうん。あの、なんていうのかな。ショッピングサイトとして言ってたら変ですけど、まあ、メジャーどころじゃないですか。うん、うん。あれも、ノーコードっていうのは、まあ、みんなお店が作れるよっていう話だと思うんですけど、はいはい。ただ、みんなもしかしたら自然に使ってる人もいるかもしれないっていうレベルなんですよね、実際に。そうですね、そうですね。そんなになんか、まあ、すごい難しいのもあると思うんですけど、なんか偶然仕事上やったのがノーコードだったってこともあり得るって話ですよね
1: 。まあ、そうですね。ノーコードと思わず使ってる人もいますよね
0: 。うん。え、で、アメリカでは結構その、なんだろう、ノーコードをサービ
1: スとして展開しているスタートアップとかは大量にあるんですかあ、これが、まあ、調べていって分かったことですけど、去年はノーコードカンファレンスとか開かれたりとか、一つ盛り上げていこうっていう、そのノーコードやってる企業の人たちが、えっと、これを一つのムーブメントにしようっていうのは、やっぱ、去年ぐらいからすごく盛り上がってるって形ですね。うん。これ、僕
0: も記事読んでめちゃくちゃ興味は湧きました。正直、え、こんなに、なんだろう、アプリ作るのとかすごい難しそうだけど、こういうの使ったらなんかもしかしたら自分でも作れるんじゃないかっていう、兆しが見えたというか、うん。ワクワクはありますよね。なんか。うん
1: これは本当に何ていうかね、そら、やれることに限界はもちろんあるんですけど、可能性が増えましたよね。だからそもそも、その、ショピファイの話なんですけど、まあ、これまでも自分の商品を、例えば、楽天に出したりとか、うん、Amazon に出したりとか、まあ、メルカリに出したりとかっていうのはできたわけですよね。うん、あの、別にそれは写真撮ってあげて、売りますっていうのができたんですけど、ショッピーハイっていう会社をノーコードの一つだと捉えると、ショッピーハイは自分の店を作れるわけです。そのアマゾンみたいなプラットフォームにあー、うん、あの自分の商品を載せるんじゃなくて、うん、自分の店をホームページだったり、ランニングページっていうものを作ってできると。で、これっていうのはだいぶ昔から言うと、その HTML だったり CSS っていうような、うんその、まあ、いわゆるコードっていうものを書いてじゃないと作れなかったんでめんどくさいと。だってアマゾンにそのまま載せた方がいいじゃんとか、そのマーケットプレイスに、うん、っていうのが自分の店構えを作れるようになったわけですね。これはやっぱすごく革命的で、うん、で、それがま、ショッピングに伸びてる理由だし、日本で言うとベースとかもすごく伸びてて株価も、えっと、ユーザーベースを超えるほど時家総額も上がりましたってい,<笑>いう状況を。はい。あの、うちの CEO も認識してましたけれども、その状況になってると。というぐらいやっぱりみんなさんにとってなんとなくその、あの、いわゆるアマゾンだったり楽天だったらワンノームゼム感があったんですけど、うん、いや小さくても自分の店構えできますみたいなのができちゃうのがやっぱショッピハイとかベースとかのいいところですよね。それはでも昔だったら1個ハードルが高いのでコードかける人がいた方ができましたっていうのができるようになってまあ、その間、いろいろ省いてるんで、そのワードプレスとかそういうものの進化の過程にあるんですけど、今はもうかなりそれがいろんなテンプレートとか、あの、コードの代わりにいろんなブロックを動かして、自分のホームページ、ウェブサイトみたいなのを作って、それが、えっと、めんどくさい決済のコードとかも書かずに、決済もできて、みたいな形で、まあ EC が多分、一番わかりやすいんで説明してるんですけど、そういうことができるようになったと。ここに
0: 画像を貼ってくださいみたいになのがあるから、そこに画像を置いて、うん、値段決めて、で、決済方法はこれとこれ選びたいからこれにしてみたいなのやったら自分のお店が作れるみたいな話ってことですよね。そ
1: うです、そうです。なんで、ホームページも、まあゼロからとは言わないですけど、ゼロに近い形で、いやうちのブランドイメージこんな感じだから、そのアマゾンだったアマゾンのブランドの中で売ってる感じですけど、いや、自分の本、あのページなんで、こんだけデザインかっこよくしますとか、逆に超シンプルにしますとか、まあいろいろできちゃって作れるっていうのが、その e コマース領域でのノーコード。はい,はい、はい。わかりやすい事例っていうことですよね。それがまあ Shopify が
0: やってるところとかベースがやってるところっていうことですよね、はい。ちなみにこのノーコードってこう、さっき見るとお話ししてもらってるんですけど、例を挙げてもらってるんですけど、他に何やりますかホームページは作れるんですよね。ホームページ,ーページですね。あ、は、と、い、それは一番わかりやすいですね。はい。ショッピングサイトも作れる。そうですね。あと、さっきちょっと言
1: ったよ決済も
0: 作れる。決済作れるとか、
1: 決済もそうです、ね、仕込める。仕込めます。それはまあ、ショッピファイに埋め込まれてるし、ショッピファイが使ってるストライプっていう会社のものが、はい、一緒にあのセットしてできるみたいなところも含めて、まあ、ストライプをノーコードに数えるかどうかっていうのは別の問題なんですけど、でもこれまでだら数千行のコードが必要だって言われてたものが、ほぼなくてもできちゃうような、時代になったという形ですね、うん、
0: 今出てきたところはどっちかってこうなんかウェブサービス作ったりとかお店作ったりとかって感じだったんですけど、うん、普通に働いてる人が使えるようなノーコードみたいなのもあるんですか業務改善的なやつとかもあったりするんですか
1: 、はい、そうですね。これが本当に多分実際言うとこの領域が一番でかいらしいんですけど、うん自分があんまり使わないんで、あんまりフィーチャーするのが難しかったんですけど、やっぱ強いのはマイクロソフトっていう会社があって、はい、マイクロソフトっていうのはやっぱりテック企業の中で一番そのテックに弱い企業の人たちがデジタル使いこなせるようなサービスを提供していて、でパワーアップっていうのが、まあパワープラットフォームっていうのがあって、本当その、まあ、僕も平山さんもスタートアップにいて、IT 系のスタートアップにいるんで、そんなことはあんましないんですけど、やっぱり大企業ってみんなエクセル打ち込んで、それを E メールで回して、みたいな。うん、<笑>あとはそのお客さんからもなんかファックスで届いてきて打ち込んだみたいな、はい。ここで失われてる生産性ってむちゃくちゃでかいのを、やっぱそのスプレッドシードだとかっていうものをノーコードで誰もが、例えばプロジェクトマネージャーとか管理者が作って、で、自然にアップデートされるようになって、この人はここの部分だけ見れるよって、そのアプリとして渡してですね、業務改善っていうみたいなところは、すっごい伸びてるんですよね
0: 。うん。まあ確かにね、ファックス使いますからね、未だに日本の会社は。コロ,コロナでもね、なんか話題になってますけど。うん。そう、なんかだからその、会社に行って、会社のパソコンだとか、ファックスじゃないとできない仕事がいっぱいあるじゃないですか、未だに。はいはいはい。そういうのも、こういうのを使うと、例えばエンジニアさんを雇わなくても、ある程度のところまで社内にできるようになる可能性はあるってことですよね
1: 。そうですね。あのー、これまでもう社内でできたとは思うんです。<笑>ただ、トゥードゥーリストとか<笑>、はい、予算承認とか、うん、決済とか、イベントのなんか参加者登録とか、うん、わざわざ、社内のエンジニアに頼むにしては優先順位低いし、はいはいはいまあ、そういうのを、だったら自分たちでやってしまい、しまおうと、うん、そのビジネス側の人が思えるようになったことがでかいんだと思うんね。アマゾンもそういうところを狙ってるわけですけど、AWS も。やっぱ社内、その外のサービス使うにしてもいろいろカスタマイズとかしないといけないし、ややこしいんだったらもう、自分たちで作っちゃえっていうのができることはすごく生産性にとっていいというか、外のサービス使っても直さないといけないし、カスタマイズしないといけないし、それにまたエンジニアを借り出すぐらいだったらもう文系の人が作れちゃうアプリでやっちゃった方が相当スピードアップにつながるっていうのが大きいっていうのが多分業務管理系のノーコードが実は言うとすごいポテンシャルあるって言われてるところなんだと思うんですよね。なんかこのそう、さっき
0: 、森川さんも言った、あの、使用制限がこう、できるっていう。この人は使えるけど、この人は使えないです、うん。管理権限を与えられることもできるって言ったじゃないですか。うん、ああいうのも含めて、なんか、エンジニアほど何もできないけど、ノーコードのこういうのが使える人材がものすごい重宝されそうですよね。あの、うん、会社で、
1: これから、うん。そんな気はすごいしましたね。そうですね。うん。いや、これは難しくて、今回のコメントでもそうなんですけど、いやエンジニアに言わせると、それは俺らがやった方がいいもの作れるし、もっと柔軟性もあるし、カスタマイズもできるって、<笑>まあ、その通りなんですけど、まあ、僕ら、非エンジニアからすると、そのエンジニアの人たちには、もう最強のものを作るものにフォーカスしてほしいわけですよね。あなたに、うん、あなたにこれをわざわざ動いてもらわずに、これは済ましたいからっていうので、僕らがやるわけなので、エンジニアの人が、いやいや、僕らがやった方がすごいもの作れるっていうのは、まあ、そもそも、あなたたちはすごいんだから、もっと、その、プロダクト開発とかに手を回してくださいと。僕ら単純でもいいので、えっと、ここの部分を直したいっていう時に、わざわざエンジニアの手をかりかあの借りずにできちゃうっていうところの、なんていうか、持つパワーというか、ポテンシャルがでかいっていうのがでかいと思いますね
0: 。そうですよね。あと、まあ僕たちの会社、エンジニアが普通にいるんで、なんも、そういう意見が出ても不思議はないけど、エンジニアがいない会社の方が僕は多いんじゃないかと思っていて、うんうんうん、あの、それこそ営業が主たる業務の会社さんとかも、僕もだから今の会社に入るまで、ニュースビュースに入るまでエンジニアが働いたことなかったですし、うんうんうん、だからそう考えてくると、こう、もうこのちょっとノーコードのこれでスプレッドシートから業務管理、アプリ的なものを作れるような人がいたら、ちょっとそうですね、そうですよね。だから、めちゃくちゃ可能性を、なんか若い子とかですぐ簡単にできる子がいたら、これできますって言ったら、相当社内でプレゼンスが上がるんじゃないかって気をしましたね
1: 。そうですね。まあ、これ、e コマースでもそうですしね、本当にデリバリー級に始めないといけなくなったとかいう時に、中華,屋の中華料理屋のおじさんが、これまでだったら自分のサイトを、とか作るっていうか考えもしなかったはずなんですけど、うん、まあ、ショッピファンいわく、スマホだけで作れちゃう、パソコンなくても作れちゃうみたいな時代になっちゃってるんで、うん、それはやっぱでかいですよね。なんで、そういう人たちって、その中華料理屋がなかなかエンジニアやとってことないわけで、うん。だ
0: か
1: らその社内効率化も含め、社外のサービスも含め、強いですよね。うん
0: 、これけど結構魅力ですよね。なんか、
1: え、これって、今、こう、なん
0: ていうんですかね、少しそういうところで見えてるんですけど、まあ、どんどん、こう、市場が大きくなってくると、な、なってくる予定なんですよね。なってくるんじゃないですかなんか記事に書いてましたよね。何、何年までには何トの、みたいに書いてましたよね
1: 。そうですね。なんか、数年後に 64% とか。ま、はあ、い<笑><笑><笑><笑><笑>、まあ、まあ、なんか、予想なんで別にいいんですけど、大企業とか、エンタープライズで使われてるアプリの、64% ぐらいがノーコード、もしくはローコード。ロー,ローコードっていうのはローって低いコードで、はいはい、あの、ほんと簡単なコードを数行書くだけでできちゃうみたいなのも含めると60何%。他にもなんか 80% はもう使ってるとか、まあいろんな数字出てるんで、うん、うん。なんとも言えないんですけど、まあ増えていくのは自然の設理ですよね。そうですよね。うん、いや、ただ、あれだと思うんですよね。なんか僕たちが、
0: 意識してないだけで、めちゃくちゃ生活が便利になってるとかあるじゃないですか。例えば iPhone の中にあるアプリとかでも写真の加工とかもそうですけど、うん、こな昔から考えたら絶対できないことが、誰でもできるようになってるじゃないですか、うんうん。みたいなノリで、こう、そんなに意識してなかったんだけど、いつの間にかもうみんなノーコードで作れるようになる時代が来るかもしれないことですよね。そうですね。エクセル使えるぐらいのレベルでみたいな感じとかになるかもしれないってことですよね。まさにその通りです。そうなるとちょっと楽しみですね。そうするとなんか、うん、それこそ、まあこれ聞いてる人とかはそうですけど、今のうちからそこに手を出しておいた方がいいかもしれないってのありますよね
1: 。そうですね。まあ、ノーコードだけど、使い込めば使い込むほどいいサービスっていうのもあるので、そういうのとかってやっぱ訓練が必要なので、うん、先にあのー、手をつけとくと強いかもしれないです。うん、まあ、場合によっては3年後にもっと使いやすいサービスできて、それが陳腐化するっていうのもあるかもしれないです。ああまあ、それは理想ですね。<笑>うん。コード
0: を学べん,んじゃなくて、プログラミング学べみたいなことを書いてたじゃないですか。うん、あれすごいなんか、あのー、わかりやすかったなと思ってて、こう、なんていうんですかね。文字を書くんじゃなくて、その仕組み全体を設計できる人になって、なったら勝ちだよみたいな感じ。うん、それは文系の人でも、あまあ、全員がなれるとは思うんですけど、才能ある人いるんじゃないかなと思っていて、うん、なんかそういうのを目指せそうな気はしましたね、この記事読んで
1: これは、本当エンジニアの方が聞くといろいろ意見があるところなんで、一言で言えないですけど、あの、コーディングとプログラミングが違うっていうことを言ってるのは、中でもそのバブルっていう、はいはい、あの、ノーコードツールを提供している会社の創業者が言ってるんですけど、はい、なぜそういうことを言うかというと、まあ、バブルはどちらかと,いうとつ何でも作れるノーコードツールをしたいんですよね。はいはい、あの、そうじゃなくてなんか5秒で作れますとか3分でなんか作れますみたいなものっていうのは、正直プログラミングの思考もクソもないものもあるわけですよ。うん、ただ、このノーコードをどう捉えるかっていうときに、いや昔はその機械語って言ってその半導体とか CPU にそのまま01書いてたのが、えっと、そのバイナリーの01、デジタルコンピューターでゼ0と1の羅列なんで、はいま、本当にコンピューターの初期に書いてた人がそのアセンブリー言語って言って、まあ、もうちょっとだけ人間に近い言葉、あの、はい、ちょっとアルファベットと数字混ざった、まあ相当難しい言葉っていうのを、まあこの辺を定休言語って言うんですけど、それが今あるコンピューターのプログラミング言語ってもっと人間の言葉に近くなってて、うん、if とか else とか、うん、なんかループとか、うん、まあ、どんどんどんどん人間の言葉に近づいてきてるわけですよ。機械しか、はい、あの01しか理解できなかったものがちょっとずつ、うん。で、その最終形がコードっていう文字じゃなくてブ、あの、レゴのようにブロックを組み立てることによって、プログラミングできちゃいますよっていうのが、えー、一つの考え方。うん。なんですよね、うん。で、それが、で、いろんなものが作れるんだとしたら、コードではないけど、ちゃんとプログラミングできる人にはなれるよねっていう未来は、あり得るんですよね
0: 。そうですよね。めちゃくちゃかっこよく、レゴブロックでなんか作れるよねって話ですよね。そういうことですね。そういうことですね。あ、それはいいですよね。なんかそこは。け、う、ど、ん、実際になんか、難し、難しいんでしょいやあの
1: 。まあ、この話はもう、柳橋さんしか、答えるねはい、れやりました,よ、ねやました、やりました。私はもう行動もわ
0: かんないし、なんなら大学の時とかそういう授業の単位落としてるぐらい知識なくて、<笑> LP って言われてランディングページとかわかんなかったぐらいの,あのいリテラシーの低さなんですけれども。あの、本当ね、この会社入って、みんなが喋ってる間に何度スマホで単語を調べるかっていうい本当その状況で。んあんまりのように言ってる言葉だけど、こっち通じてないけどっていうのがいっぱいあるよね。本当にそうですね。前職はそれこそファックス使ってたような感じだったので。ああ僕も一緒です。ファクスの紙が詰まったんで注文が来てませんみたいな。<笑>いや、本当そんな感じですよね。<笑>それでなんかそうそう業者呼んでコピー機直してみたいな。そ,それでやっとできるみたいな。電話してファクス詰まったんでもう一度ファクス流してもらっていいですか<笑>ってしてる。意味わかんない話をね、<笑><笑>やってるような僕もレベルで働いてましたけど、はい。あただちょっとね、えっと、そのエアインブラスの作った話は次回話していただくことにして、はい。はい、今日は、まあ、ノーコードを今すごいよって話ですよね。これからいろんなものができるようになるよって話を森川さんにしていただきました。はい、えっ、ー、と、今日話してもらったことをもうちょっと詳しく知りたいっていうところもあると思うので、参照できる記事を全部コメント欄にリンク貼っとくので、ぜひそれを読んでいただいて、詳しく知っていただければなと思っております。はい。えー、第1回のコードについて、えー、ニュースピクス編集部から森川さんと柳田さんにいただきました。お二人、ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。